1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast hier auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co., dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Da sind wir wieder zurück aus unserem Intro. Wir möchten diese Folge einmal etwas gediegener beginnen und im Gedenken bzw. in dem Andenken an die aktuelle Krise, die wir haben. Unsere Gedanken sind natürlich bei allen Ukrainern und Ukrainerinnen, die jetzt in dieser schweren Zeit in ihrem Land oder als Flüchtlinge leben und sich hier sehr ja, verängstigt schon diesem Krieg stellen müssen. Wir haben diese Situation natürlich mitbekommen und wir sind auch sehr angetan davon, dass es so viel Feedback dazu gibt, so viele positive Rückmeldungen, wollen aber in diesem Podcast nicht speziell über dieses Thema sprechen, von uns aus. Es interessiert uns sehr, wir sind sehr dabei, das mitzubekommen und wir haben auch ein großes Interesse an diesem Thema. Jedoch wollen wir dieses Leiden nicht als Clickbait verwenden, oder diesen, sag ich mal, in Anführungszeichen Medienhype mitreiten. Uns ist bloß wichtig, dass ihr merkt, dass, es, dass wir es nicht ignorieren, dass wir auch gedanklich dabei sind, aber dass wir für uns festgestellt haben: okay, es gibt andere Wege zu helfen, als es in einem Podcast breit zu reden. Wenn ihr euch dazu informieren wollt, gibt es tolle öffentliche Quellen. Die Nachrichten sind ja voll damit, das werde ich euch nicht sagen müssen. Aber in diesem Podcast wollen wir das. In dieser Form nicht besprechen. Solltet ihr euch für unsere Meinung interessieren und sagen, wir sehen das nicht als Clickbait, wir sind trotzdem interessiert an eurer Meinung, könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren oder per E-Mail oder als Voicemail-Message per Anchor schicken und wir sind gerne bereit, in diesem Fall, wenn, es, wenn die Resonanz groß genug ist, auch eine etwas kürzere Folge dazu zu machen. Ansonsten würden wir das auf sich beruhen lassen, in dem Wissen, wir haben es angesprochen, aber nicht über äh, strapaziert das Thema. Das nur kurz dazu und wir wechseln zu unserer heutigen Folge
0: und diese ist sehr speziell. Klaas, du darfst einmal... Man könnte fast sagen genau. einmalig in der Hinsicht ja oder so. So noch nie gewesen auf unserem Kanal, obwohl wir es ja schon häufig angekündigt und versprochen haben und wir haben ja auch noch mehr geplant. Aber heute ist das erste Mal, dass wir einen Gast mit dabei haben in unserer Podcast-Folge. Und ich möchte ihn ganz Ein, kurz äh, einmal,
1: ich möchte ihn einmal ganz knapp an announcen. Also wer neben mir, beziehungsweise in Anführungszeichen neben mir sitzt, ist natürlich unser allseits beliebter Co-Moderator. Ja, einige sagen, seine Ohren sind spitzer als äh, Bleistifte, andere sagen wiederum, seine Augen sind blauer als die Sonne. Wir wissen nur, er heißt Klaas und sitzt digital neben mir und wer sonst noch dabei ist, ist Klaas, du darfst bitte einmal genauso herzlich unseren Gast willkommen heißen.
0: Ja, so, ist so lustig, wie ich lang bin und äh, so intelligent, wie weit er werfen kann. Ich würde sagen, mit diesen Worten kann man nur einen <lacht> beschreiben. Und zwar unseren äh, ersten Gast hier in der Show. Und zwar den guten alten Veit Gero. <lacht> der jetzt auch mit dabei ist. Kannst auch auch gerne was dazu sagen.
2: Ja, Mahlzeit, ne? Mahlzeit.
0: Das, das erste Mal, dass wir jetzt einen, ja einen Gast mit dabei haben. Ich glaube, bevor wir groß anfangen, äh, also sollte ich vielleicht erstmal klarstellen, woher ich ihn kenne und warum er jetzt mit dabei ist. Also ich, ich habe Fight kennengelernt in meinem BfD-Jahr, also im Bundesfreiwilligendienst. Da waren wir zusammen auf einem Seminar und haben uns da das erste Mal getroffen, seitdem auch total gut verstanden und lieber auf den ersten Wir haben viel unternommen, lieber auf den ersten Blick, könnte man sagen, ganz genau. Und das ist der Grund, warum wir jetzt, warum wir ihn kennen und warum er auch heute hier ist, weil er ein guter Freund ist und weil wir auch jemanden natürlich hier versprochen haben, einzuladen und das machen wir auch. Wie gesagt, es kommen noch mehr. Vielleicht erstmal Veit, willst du dich erstmal vorstellen und ein bisschen was über dich sagen? Dass man sich so ja. gut vorstellen kann, wer du wer bist. Du bist.
2: Genau. Ja, viel gibt es ja nicht vorzustellen, ne? das ist halt. Ich bin der Feit. Äh, viele mich auch einfach aus Gero. Mhm. Ähm, genau, komme aus dem Osten Deutschlands und ähm, mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Mechatroniker im zweiten Lehrjahr. Ja, und bin hin und wieder mal mit Klaas und Nils auf dem Discord. Ja, viel mehr gibt es irgendwie gar nicht zu sagen. Ich habe sonst keine Habis.
0: Ja, das, das werden <lacht> wir noch sehen über den äh, Verlauf des Podcasts, aber ähm, auf jeden Fall können hoffentlich jetzt einige ein bisschen sich was vorstellen. An sich der Grund ist natürlich, äh, warum Freitag hier ist, weil wir auch ähm, ein paar Themen nochmal ansprechen wollten. Mir fallen auch einige Themen ein. Ähm, und die Themen, die wir ansprechen wollten, waren hauptsächlich welche, die wir schon mal im Podcast hatten in anderen Folgen. Ähm, da wäre dann zum einen die erste äh, Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar könnten wir über das Thema Metaverse- die Facebook-Brille sprechen. Und zwar hatten wir da ja schon unsere, unseren Senf mehrfach dazu abgegeben, was wir vom Metaverse halten, wie weit wir es mitbekommen haben. Oder auch die äh, Facebook-Brille, vielleicht kannst du ja mal was sagen, äh, was du dazu denkst, wie du das mitbekommen hast. Und äh, ja, ich lasse ja. dir die Bühne.
2: Metaverse... Um, ich habe es noch so weit mitbekommen, zum Beispiel, naja, diese normalen Dinge auf Social Media. Snoop Dogg hat sich jetzt in Meta was ein übel fettes Grundstück gekauft. Irgend Typ daneben hat sich für ein paar Millionen auch das Grundstück gekauft, weil er unbedingt neben Snoop Dogg ne leben wollte. Um, aber mittlerweile ist es auch ehrlicherweise in meiner Familie angekommen. In deiner Familie? Bruder, ja, denn mein Bruder hat sich ein Grundstück im Meta gekauft. Um, genau, und wir hatten da übel viel bei uns in äh, unserer Brüdergruppe darüber diskutiert, was es eigentlich, also eigentlich für einen Sinn hat. Aber ähm, ja, es verhält sich nicht anders wie Bitcoins, Aktien. Die Aktien momentan sind eher so Stillstand. Aber eher Krypto, würde ich fast behaupten, weil es einfach schwankt. So, Keiner weiß, wie es ausschlägt. Keiner weiß, was jetzt als nächstes passiert. Es ist halt, es ist halt ein Schritt in, in den dunklen Raum. So. Der kann der kann ziemlich hell, werden. man kann sich freuen, sieht was oder es wird einfach bloß und bleibt einfach dunkel.
0: Denkst du denn, dass dein äh, Bruder die richtige Entscheidung getroffen hat, sich jetzt schon ein äh, Grundstück dazu kaufen oder denkst du halt das ist halt, also das würdest du gar nicht machen oder das kannst du nicht verstehen?
2: Nee, das also so wie ich die, die äh, Leute heutzutage kenne, äh, die die Möglichkeiten dafür haben, denke ich, dass es eine gute Entscheidung war. Wenn ich die Kapazitäten gehabt hätte, würde ich es, hätte ich es wahrscheinlich auch getan, weil es halt momentan irgendwie so eine Investition ist, wo du sagst, ja, okay, irgendwie kauft gerade jeder jene Scheiß. Ähm, klar, natürlich länderabhängig, wie wir ja jetzt gerade sehen, eben die Ukraine. Das entscheidet sich, ähm, je, je nachdem, in welcher Situation jeder ist. Und ich sag mal, Deutschland, oder zumindest wir sind ja jetzt halt gerade noch in der Situation, wo wir sagen können, okay, ja, leg dein Geld an und wo du es anlegst, ist halt nun mal eine Sache. Aber. Jetzt im Metaverse, es wird gerade entdeckt, das ist genauso wie die NFTs, wird gerade entdeckt, viele kaufen es sich, manche haben damit Millionen gemacht, andere wiederum nicht. Ähm, aber ich denke mal, so ein kleines Grundstück kann ich schaden, solange es nicht ins Minus geht.
0: NFTs ist ja eigentlich <lacht> ein ganz guter, ganz guter Stichpunkt, wo ich nochmal zwar, Wir warten. hatten zwar leider schon mal drüber gesprochen, aber genau. wir müssen unternehmen die Folge. Aber, und zwar, und das ist ja auch ein großer Punkt, äh, genau das ist ja das Problem bei NFTs gewesen, äh, dass ein Großteil... Ah, über 80% Prozent oder 80% Prozent ungefähr äh, Scams waren und eben nicht äh, oder halt Betrug waren in der Hinsicht. Äh, denkst du denn, dass so ein, dass die Gefahr auch bei, äh, bei diesem Metaverse besteht, dass du halt viel auf Betrug, Scam und so weiter das hinausläuft und dann halt da Leute möglicherweise Geld verlieren? Um,
2: Scam, ja, kann ich mir gut vorstellen. Um, ich kann mir jetzt aber noch nicht vorstellen, in welche Richtung die Leute da gehen wollen, aber sind ja alle immer sehr erfinderisch. Ich sag mal, bei Grundstücken oder so wird sich das jetzt wahrscheinlich eher nicht auswirken, weil es ja dann doch etwas teurer ist. Ich sag mal, was, so ein kleines Grundstück, was kostet das? Vielleicht 10.000, 20 20.000? Ähm, okay. Das ist schon so
1: nicht wenig. Also Parzelle,
2: das ist, Parzelle ja. heißt das ja, genau. Das sind ja Parzellen. Das ist eine Parzelle irgendwie 10.000, 20 20.000, je nachdem, wie der Kurs halt gerade ist.
1: Das ist schon gar nicht so wenig, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Geld man eigentlich irgendwas Digitalem versenkt, was noch gar nicht so lange etabliert ist. Ich finde das eigentlich ganz spannend, wie du an das Thema rangehst. Du sagst, du hast da eine etwas größere Diskussion hinter dir. Ähm, Metaverse hast du auch gesagt, ist was von dem du noch gar nicht weißt, in welche Richtung das geht, bist aber trotzdem interessiert daran man kann vielleicht sagen, du bist auch in diesem ganzen Krypto Spiel, sag ich mal, etwas länger schon drin hast dann auch ein Auge drauf, inwieweit denkst du, wird sich das äh, etablieren in den nächsten Jahren aus deiner Sicht?
2: Ich denke sehr, zumindest das Krypto beziehungsweise gewisse Kryptowährungen äh, jetzt so eine Sache wie ähm Uniswap oder so würde ich jetzt nicht dazu zählen, wenn es einer kennt, aber für mich ist halt Ethereum, Bitcoin oder Solana sind halt so die Sachen, wo ich sage, okay, vielleicht noch XRP, also Ripple, sind so die vier äh, Coins, wo ich sage, okay, die könnten es halt auch auf längere Zeit machen und auch es äh, auf den Ring, wo du sagst, okay, damit kann ich jetzt auch online bezahlen, kann man ja jetzt schon mit einigen Dingen machen, so, ja. Muss, so mussten ja auch die Leute ähm, zum Beispiel ihre Parzellen bei Metaverse kaufen. Darum komme ich ja das, genauso äh, drauf, genau. Ja. Das holst du dir ja nicht einfach so, sondern musst es halt auch über Kryptos holen. Problem ist eben an der Sache, dass du es noch nicht ganz nachvollziehen kannst. Oder man kann es noch nicht wirklich nachverfolgen in vielen Fällen.
1: Mein Problem mit und Krypto ist natürlich nicht nur, dass du es nicht nur nachverfolgen kannst, sondern dass es das natürlich auch niemand weiß, wo der Ursprung liegt, wo die Quelle liegt und dass es natürlich in einigen Kryptowährungen auch sehr begrenzt ist. Dazu kommt natürlich auch noch, dass es relativ in Anführungszeichen uneinsichtig für äußere äh, Quellen natürlich ist. Krypto ist für mich so, insofern schwierig zu beurteilen, weil es natürlich ähm, wie jede andere Währung auch von äußeren Einflüssen abhängt, du das aber als Verbraucher sehr schlecht einsehen kannst, im Gegensatz zum Beispiel zu Aktien. Und dass ich dadurch Angst habe, dass es eher in den Schwarzmarkt abrutscht beziehungsweise auch einfach keine Zukunft hat deswegen, weil es halt wir auf eine Zeit zusteuern, in der es energietechnisch, schwierig wird, sich weiter mit so hohen Energiemengen, die man ja fürs Bitcoin-Mining oder fürs Krypto-Mining äh, generell braucht, äh, über Wasser zu halten. Von daher bin ich sehr, sehr skeptisch, was es angeht. Was ist deine Meinung für diese Zukunft des Energiehaushalts, eben für dieses Krypto-Mining? Wird das energieeffizienter werden? Wird das umweltfreundlicher werden? Oder sagst du, es wird sich auslagern und Krypto wird zu einer normalen Währung wie der Euro?
2: Ich würde es eher als ein Ding sehen, weil wenn man es mal so sieht, Bitcoin zum Beispiel ist ja begrenzt ja. auf, ich habe jetzt gar keine Ahnung. ich will jetzt nicht
0: Ja, eine auf. spezifische Zahl. Es ist
2: eine ja, begrenzte ja. Anzahl. ja Es ist halt begrenzt und ähm, irgendwann ist vorbei, so und dann wird halt nur noch gehandelt. Dann, dann schieben sie sich den Bitcoin hin und her wie den Euro. Fertig. Abgesehen davon, dass jetzt halt der Euro immer noch produziert wird und hier und da. Ähm, aber ich würde es eher dazu ziehen, dass es eine normale Währung wird, anstatt dass es energieeffizienter wird oder so, weil in die Richtung Energieeffizienz oder so, ich bin jetzt noch nicht wirklich beschäftigt damit. Für mich war jetzt äh, Krypto immer so eine Sache, okay, habe ich reininvestiert, habe ich meinen Plus rausgeholt, habe mir mein Traum erfüllt und ähm, ja, dann habe ich es erstmal gut sein lassen. Ein bisschen verfolgt, ein bisschen im Hintergrund beobachtet, aber jetzt momentan ist ja eher so auf einer, sag ich mal, auf einer seichten Welle, aber das kann auch genauso schwer wieder nach hinten losgehen.
1: Und wird du im Metaverse, denkst du, das Metaverse und Krypto werden sich noch enger verzahnen, als sie es eh schon sind? Denkst du, Krypto wird die reine Währung für das Metaverse werden oder wird das sich auseinander differenzieren?
2: Nee, ich sag also, ich bin der Meinung, dass es das definitiv sich enger ineinander verzahnen wird, weil es passt einfach hm. wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, das warum, ist okay,
2: das warum, warum sollte es keiner weiterführen? Ja. Es, es funktioniert halt jetzt gerade, bevor also wenn jetzt nicht irgendjemand eine Grätsche macht und sagt, nee, du äh, jetzt nicht mehr, <lacht> äh, denke ich nicht, dass, äh, dass da sich jetzt noch schnell irgendwas ändern wird.
1: Ja.
0: klar, du wolltest es sagen. Ich, ich würde, würde, ja, ich würde, ähm, ich würde sagen, ich würde gar nicht zu sehr noch weiter aufs Metaverse eingehen. Das ist ein Thema, können wir lange drüber reden. Äh, wir sind aber zeitlich begrenzt und äh, wir können das auch für andere Folgen noch später wir es vielleicht auch nochmal dann aufbehalten. Wenn ja, das es interessant findet,
1: kann gerne auch um,
0: unsere letzte Folge nochmal reinschauen, wo wir das hier mal, also die letzte Folge. Genau, wir haben, haben das auch da nochmal noch besprochen. Genau. Ich würde weitergehen, weil wir noch viele Themen haben, auch interessante Themen noch haben. Äh, ich hätte noch drei Themen. Eins davon haben wir vorher nicht besprochen, das ist mir eingefallen. Ich glaube, das wäre fast noch interessanter. Und zwar das Thema BFD, also Bundesfreiwilligendienst. Da kann Nils jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Also er hat zwar auch FSJ gemacht, aber das, was ich meine ist, ähm, ich weiß ja, ich habe ja zusammen mit Veit BFD gemacht und ich weiß, was wir beide für Schwierigkeiten hatten bei unserem, äh, in unserem Jahr oder was wir, was wir da für Komplikationen hatten. Und ich würde vielleicht sagen, äh, dass du vielleicht mal erwähnen kannst oder nochmal sagen kannst, äh, was ist bei deinem BFD vorgefallen und äh, ob, letztendlich die Frage, stellt ich dann im Raum, würdest du es anderen Leuten empfehlen? Ja, nein, warum?
2: Okay, sag mal, unser BFD war ja sowieso das Jahr, wo alles mit Corona begonnen hat. Da war ja erstmal, also wir haben ja, was haben wir gemacht? Vielleicht ein Viertel oder ein halbes Jahr. Da war noch alles in Ordnung. Drei haben wir
0: gemacht. Drei noch. Ja, über ein halbes Jahr. Jahr und ein bisschen.
2: Ich sag mal, ab dem halben Jahr ging ja dann so die Corona-Phase los. Auch mit ähm, Zuhause sitzen und so. Bei mir war halt, ich habe ja in einer Behindertenkita gearbeitet. Bei mir war es eben so eine Situation, ähm, du wurdest gebraucht. Habe ich hab mich auch gerne hingeholt, aber eben. Äh, es waren halt wenig Kinder zu betreuen und du hattest so eine Anwesenheitspflicht quasi. Das kann dann halt natürlich auch unabhängig oder abhängig von, nicht unabhängig, abhängig von dem Punkt, an dem du gerade bist. Also ob du nur an einer Kita arbeitest oder in einer Schule. Und natürlich auch mit den Leuten, mit denen du dich, mit denen du dich unterhältst oder mit dem du arbeitest. Ich sag mal, in einer Kita würde ich keinen BFD mehr machen. Weil es ist einfach, du, du bist halt so der, der, der billige Hansel, der, der alles machen muss, aber nichts darf. so Wenn du was machst, was du eigentlich nicht darfst, dann äh, und alles gut, geht dann ist alles in Ordnung. Aber sobald jetzt irgendwas nicht so passt, wie es passieren sollte, bist du direkt der Angerachte. Also habe ich dann auch, so, so war es zum Beispiel das erste Vierteljahr, ich habe alles gemacht, was mir gesagt wurde, weil man sich einarbeiten wollte, man wollte sich verstehen mit den Leuten. Ähm, aber wenn dann irgendein Fehler passiert, dann wird man halt bloß angemotzt. deswegen einfach Finger von dem lassen, von dem man bei dem man nichts machen darf und dann kann ja auch nichts passieren. Fass fast bloß uh, nichts an, ohne Aufforderung und ähm, ja, halte ich eher im Hintergrund. BfD ich weiß
0: auch, dass du bei dir viele, ähm, ich hatte ja mit dir gesprochen, du hast ja auch gesagt, du hast viele Probleme auch gehabt mit der ich glaube Leiterin der Kita oder so oder der der, der Stellvertretenden ja. Leiterin ja, viel hin und her, wo es viel hin und her geschoben. Du solltest Sachen machen, die gar nicht im Vertrag drinnen standen. Äh, wo drin stand, das das, dürft, das ist da gar nicht, ist verboten sogar, ex explizit. Äh, das war ja bei dir auch mit dabei gewesen im BFD.
2: Ja, es ist halt, ähm, ja, wie gesagt, man wird halt einfach für alles geschoben. Es war halt auch mit meiner zum Beispiel, was war das Stellvertretenden Leiterin mit meiner, habe ich mir eigentlich ganz gut gestellt. Aber meine stellvertretende war ähm, die wurde gerade, genau, die wurde in dem Jahr wurde zur stellvertretenden Leiterin ernannt. Und äh, da musste sie sich natürlich erstmal austesten, so war mein Gefühl. Und das war kurz vor Ende meines BFDs. BFDs. Da habe ich gesagt, jo, was machen wir eigentlich mit Überstunden? Durch Corona äh, musste ich ja erstmal meinen ganzen Urlaub nehmen. Und danach hat man ja noch Überstunden dazu, dazu draufbekommen. So war es bei mir. Ähm, und die sollte ich natürlich alle abarbeiten. Und das ist das Gute am BFD. Egal, was dir dein Arbeitgeber sagt, beziehungsweise die Stelle, an der du bist, Du bist nicht daran gebunden. Du kannst sagen, alles klar, äh, ich habe da jetzt keinen Bock drauf und ich gehe jetzt. Also. Das habe ich dann auch gemacht. Sie, gewollt war, dass ich nach meiner BFD-Zeit noch zwei, drei Wochen weiterarbeite dort, ähm, um meine Überstunden abzurackern. Und äh, dann habe ich halt kurz gesagt, nö, mache ich nicht. Habe zwei Wochen vorher aufgehört, weil ich ja dann kurz darauf meine Ausbildung angefangen habe. Und ähm, das ist das Gute. Du kannst den äh, Vertrag fristlos kündigen. Aber, wie gesagt, solange man sich gut stellt mit den Leuten oder man einfach einen, einen Praxisort bekommt, wo einfach alles entspannt ist, das ist auch ein das einzige geil am BFD war eigentlich waren eigentlich die Seminare.
1: Die Seminare, ja, finde ich auch. Ja. Kannst du es denn, also aus der Sicht, wie ich es jetzt von dir höre, klingt das alles äh, natürlich sehr, sehr quasi äh, schwierig für dich als Situation, die du handhaben musstest würdest du es für andere empfehlen aus dieser Sicht, die du jetzt gerade genannt hast, oder würdest du sagen, es ist Quatsch, das zu machen, weil es hat mir nichts gebracht und ich habe auch gesehen, es hat anderen nichts gebracht, mach es nicht. Was wäre deine Empfehlung?
2: Also, wenn man sich jetzt ausprobieren will, als Erzieher oder so, dann äh, soll man halt mal reinschnuppern von mir aus, klar, man kann auch Praktika machen, aber bei einem BFD verdient halt jetzt auch, dann machst du das von mir aus drei Monate und Du bist zwar äh, vertraglich drinnen für ein Jahr, aber kannst ja, je nachdem, kannst du aufhören, wie du willst, kriegst eben so deinen kleinen Groschen dazu und dann ist es in Ordnung, sage ich mal. Aber jetzt für jemanden, der jetzt äh, eine Übergangsweise sucht, weil er jetzt äh, letztes Jahr nicht die Ausbildung bekommen hat, die er eigentlich wollte oder von mir aus in den Studiengang äh, nicht reingekommen ist, zu dem er eigentlich möchte, ähm, dann würde ich es sein lassen. Da gibt's Weitaus lukrativere und ähm, entspanntere Wege, wie man sich äh, noch ein Jahr beschäftigen kann, ohne dass man sich jetzt äh, in einem bundesfreiwilligen Jahr binden muss.
0: Auch ein Punkt, der viel kritisiert wird, auch von mir und anderem, ich habe es ja auch mitgemacht, ist ja ähm, gerade von den Leuten, die selber das BFD machen, äh, sagen ja häufig, ist es nicht genug Geld. Ja? Also für die, die es nicht wissen, ich glaube in Brandenburg ist es sogar festgesetzt, aber du äh, kriegst so ungefähr, je nach BFD, immer so im Bereich 300 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, bis 340 im Monat. Äh, ich glaube, ich hatte, glaube ich, bis 370 oder so, war sogar bei mir gewesen oder so. Das war echt relativ viel gewesen für normal BFD. Also ich war einer der Bestverdiensten in dem in der Hinsicht. Würdest du sagen, BFD BFDler sollten generell äh, mehr kriegen für das, was wir da machen. Also wir, ich habe es ja auch gemacht. Äh, war eine blöde Arbeit, musste viel Sachen machen, die ich machen wollte. Würdest du sagen, für das, was wir da machen, dass wir fast Vollzeit oder sogar Vollzeit da gearbeitet haben und auch viel teilweise machen mussten, würdest du sagen, mehr als 300 Euro im Monat? Ja, definitiv.
2: Also, ich habe ja genau auf den Punkt 300 Euro bekommen im Monat und das war einfach absolut zu wenig. Ich bin, ich bin zu meiner Arbeitsstelle hingefahren. Ich hatte ja damals noch. Ich weiß nicht, ob sein sagt, ich hatte einen Simson.
0: Ähm, wer kennen es nicht? Mhm, genau. kenn, die kennen viele, ja. Wenn
2: die Kenner. S51, uh, 70 da drauf mit Rezo. Ähm, <lacht> äh, ja, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn die Leute auch mehr bekommen, weil ich bin hingefahren und da waren die 300 Euro schon weg. So, ich bin den Monat, ich bin den Monat arbeiten gegangen, um das Geld, das ich bekomme, dafür zu nutzen und dass ich wieder hinfahren kann. Also,
0: da war von Essen und so noch weiter gar nicht die Rede gewesen, weil das ist ja dafür ist das ja Geld eigentlich ja da Fahrkosten und Essenskosten, Unterhaltungskosten und so weiter, also Essen und so weiter. Das war ja bei dir nicht gegeben in dem Fall, also du hast gerade nicht mal genug Geld bekommen oder gerade genug Geld bekommen, überhaupt hinzufahren äh, jeden Tag.
2: Ja, ist aber okay, klar. jeder hat jetzt wahrscheinlich in dem Fall noch seine Eltern oder so. Hoffentlich hoffe ich für denjenigen ähm, oder wohnt halt noch da nach der Schule oder so, dann geht das ja noch. Aber es ist halt einfach Scheiße, wenn du, kein, wenn du keinen Platz hast, kein, kein Ort, der nah genug an deinem Zuhause dran ist, dann lass es sein, hör auf. Da lohnen sich auch die Busfahrten nicht. Das ist viel zu so aufwendig Und für das was, Geld.
0: Was würdest du denn sagen, wäre so dein, so, 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 ein, so ein Preisrahmen, wo du sagst, in dem Rahmen wäre das okay, für das, was, was du da leisten musst beim BfD? Oder sagen, würdest, das wäre ein Preis, da könnte man auch für arbeiten gehen monatlich?
2: Also, ich weiß nicht, ob es für einen zu hoch gegriffen ist, aber der Mindestlohn, der wird jetzt auf 12 Euro? 12,50? Erhoben.
0: Ja, 12,50, glaube ich, irgendwas im Bereich.
2: Um, und, ja, wenn du halt, wenn lass es halt, das ist ja ein Bundesfreiwilligendienst, dann lass es halt... Ja, es ist ein
0: Freiwilligendienst, aber das Taschengeld selber muss ja trotzdem, also, wir sind, also ich hoffe, jetzt sind uns alle eigentlich, 300 Euro Taschengeld ist zu wenig für 40 Stunden hätte, Arbeit die Woche und hinfahren jeden Tag. Da müssen wir auch nicht diskutieren. Ich hätte gesagt, alles klar, ähm, nehmt
2: meines Heim 500 Euro, 550 Euro. Das okay, ist, ja. hm. du, machst, du machst was, du arbeitest, es ist besser als nur mal, ich will jetzt hier kein irgendwie äh, Schichtensystem schieben aber es ist besser als ein Hartz IVer. Ähm, Du beschäftigst dich, du versuchst dich einzubringen und äh, dafür finde ich, sollte man auch besser bezahlt werden als
0: meistens sind, sie auch, äh, meistens sind es ja auch gebildete Leute, die das macht dem Abitur machen, vor der, vor dem Studium, also man hat ja auch keine, in der Hinsicht keine ähm, schlecht oder äh, unqualifizierte unqualifiziertes Personal in der Hinsicht. Also, ich denke auch, äh, ich würde auch sagen, so in dem Bereich 500 bis 600 Euro sollte sich das Ganze bewegen. Ich weiß auch, dass es möglich ist, beim BFD bis zu 500 Euro zu bekommen oder sogar 600 Euro. Aber dann, da setzt es dann halt voraus, dass man zum Beispiel sehr weit weg wohnt oder es Arbeitsgefährlichkeiten gibt. Also, man muss auch sich dann bestimmt Arbeitsklamotten holen und so weiter. Also man kann auch bis zu 600 Euro jetzt schon kriegen, aber das ist halt nicht der Standard. Der Standard im BFD ist momentan 300 Euro bis 370. So das ist wirklich so schon Maximum. Viel mehr kriegen die wenigsten. Ja. Genau. Das das darf man natürlich sein auch sein nicht sein. vergessen, dass Bundesfreiwilligendienst ja, auch nicht. natürlich ein Hilfseinsatz
1: ist, den man dann macht und äh, natürlich keine voll ausgebildeten Arbeitskräfte da arbeiten, aber trotzdem ist das natürlich, in ein Verhältnis zu setzen. habt ihr vollkommen recht an der Stelle. Ja.
2: Ja, ich sag mal, bei mir war es ja, äh, die Azubis, wir hatten ja, ich hatte auch äh, eine Azubine, die äh, zeitgleich mit mir angefangen hat, die hat, hat sie gesagt, du hast jetzt hier bekommen, aber äh, nicht so 800 Euro hat sie bekommen und das fand ich auch äh, voll in Ordnung eigentlich, dafür, dass du eben eine Ausbildung machst, du lernst das ja, das ist ja machen, das fand ich in Ordnung und deswegen finde ich das ein Bundesfreiwilligendienstler, Dienstler, der, ich musste ja quasi dasselbe machen wie sie. Wir haben uns nicht, äh, nicht wirklich in vielen unterschieden, abgesehen davon, dass sie zur Berufsschule gegangen ist und ich nicht. Ähm, fand ich es in Ordnung, weil ähm, sie will es halt lernen und ich mache es freiwillig. Ja, ich denke auch nicht,
0: dass ein BFDler mehr kriegen sollte als ein Azubi. Aber ich ja. finde, dass man zumindest die, die, die Lücke weiter schließen sollte. Weil wenn sich das anhört, die, die Auszubildende bei deiner Stelle kriegt 800 Euro im Monat und du kriegst bloß 300 Euro im Monat, obwohl ihr ähnliche... Tätigkeiten ausführt und es ist ja auch in dem spezifischen Fall ist es jetzt auch nicht bei gleicher Arbeitszeit Mit, vor allen Dingen. Bei gleicher Arbeitszeit, ja eben und äh, ich denke, da sollte man auf jeden Fall die Lücke weiter versuchen zu schließen und äh, eher, anstatt sie noch weiter wegzubringen und das ist einfach, 500 Euro Unterschied ist eine Menge im Monat, da muss sich keiner streiten. Also über ein, über ein Jahr hinweg gesehen ist das eine Menge Geld, was man da äh, potenziell verliert oder halt nicht bekommt, was man bekommen könnte. Ja, Finde okay. ich auf jeden Fall ich sag mal, ich mein, du solltest nicht so viel kriegen, das auf gar keinen Fall. Aber du solltest auf jeden Fall näher an die 800 Euro rankommen.
2: Ja, ich sag mal, es ist halt ähm, so in Ordnung für Leute, die die sich wirklich nur äh, die von mir aus zu Fuß dahin können oder so, die halt wirklich keinen Aufwand haben, um dort arbeiten zu können. Aber für Menschen, die sich jetzt mal doch auf den Weg machen müssen, von mir aus 20, 30, 40 Minuten fahren müssen. Hey, das, das hat keinen Sinn, da kannst du auch zu Hause bleiben. Da du von mir aus, betreib Dropshipping vor deinem PC oder so, machst du mehr.
0: Ja, ja, bei mir war es ja auch so gewesen. Ich, ich habe ich hab eine, ja ungefähr eine Stunde weggewohnt von meiner Arbeitsstelle, aber in der Stadt Brandenburg wurde selber war das festgelegt, dass jeder, der an eine, eine Grundschule, ein BFD macht, muss 370 Euro im Monat kriegen. Äh, obwohl meine Arbeits-, also bei mir wurde sogar gesagt, die Arbeitsstelle hätte mir mehr geboten, weil es ja auch der Staat finanziert, aber es ist halt von, äh, in meinem Fall hat die Stadt Brandenburg das so festgelegt, äh, sollte man auch nochmal dazu sagen, da können meistens die Stellen relativ, oder kommt auf die Stelle an, aber meistens oder häufig können die Stellen da relativ wenig für. Wir sind ja jetzt schon bei 26 Minuten drin und jetzt, ich glaube. Da wollte ich gerade
1: darauf zu sprechen kommen und zwar ja. wollte ich hier einmal äh, dieses Gespräch für euch mal aufgreifen. Als erstes wollte ich mich einmal bei Veit bedanken, dass du äh, dich bereit erklärt hast, heute das Interview mit uns mitzumachen. Ich hoffe, das hat dir gefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Zeit die ging jetzt viel zu schnell rum. Man kann das Thema noch so weit
0: ausweiten. Ja, Alle viele Themen, Themen werden auch anders. anders eben. Ja.
1: Wie gesagt, falls du noch mehr zu sagen hast, wir sind gerne bereit auch in äh, noch ein, zwei Folgen mehr mit dir zu machen, das ist gar kein Problem. Falls ihr da draußen sagt, oh cool, eh, endlich haben wir es geschafft, Interviewpartner sind dabei, ich hätte auch Lust und ich habe auch noch was zu sagen. Ihr wisst, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns auf Enkel, schreibt uns per E-Mail. Das ist äh, alles kostenlos. Die Möglichkeiten habt ihr unten in der, Video äh, ich in der Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und äh, wenn ihr mehr Themen oder diese Themen weiter im Detail besprochen haben wollt, schreibt uns und meldet euch bei uns. Wir sind gerne bereit, das aufzugreifen. Ja, für heute würde ich sagen, wir gehen rein in die Empfehlung des Tages, um das hier abzuschließen. Also Jingle ab. So, also die Empfehlung des Tages. Wir schließen Fighter jetzt einfach mal ganz frech aus aus der Empfehlung des Tages, weil er sich dann natürlich nicht darauf vorbereiten konnte. Ich habe letztens angefangen, Klaas, es
0: ist deine wunderbare Aufgabe, jetzt die Empfehlung des Tages einmal zu verbreiten. Ja, jetzt darf ich hier wieder anfangen. Tatsächlich, meine ist heute relativ simpel, weil ich gerade mega Hunger habe und es unten Essen gibt. Meine Empfehlung erstmal wieder Nudeln mit Tomatensauce, weil das gibt es heute unten. Ich habe richtig Hunger. Also meine Empfehlung ist, erst mal wieder Nudeln mit Tomatensauce. Das meine, ist meine Empfehlung. Meine Empfehlung geht ein bisschen in die Richtung, was ich am Anfang gesagt habe.
1: Bleibt an den Nachrichten dran. Bleibt interessiert, bleibt motiviert und vor allen Dingen werdet der schlechten Nachrichten nicht überdrüssig. Es gibt viele davon in letzter Zeit und ich weiß, es kann einen richtig runterziehen, aber bleibt dran und bleibt motiviert und interessiert am Weltgeschehen. Denn es ist immer wichtig, informiert zu sein. Ja. Und mit diesen Worten würde ich sagen,
0: Klaas, darfst du deiner heiligen 9, Pflicht nachkommen. 8, 7, 6, 5, 4, drei. 1 oh, Ciao Ciao, macht's gut, Kollegen.
1: Immer dünn.